0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
2: Wie stehen die global aufgestellten Logistikkonzerne wirtschaftlich da? Und wie die kleinen mittelständischen Unternehmen was wird aus der geplanten Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am Hamburger Contourner Terminal toller Ort? Und wieso streiken osteuropäische Fahrer auf einer deutschen Autobahnraststätte? Das waren Fragen, mit denen wir und viele andere sich in dieser Woche beschäftigt haben und die teilweise für große Aufregung sorgten. Darüber wollen wir heute reden und die
1: Hintergründe beleuchten. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Lutz Launroth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ.
2: Ja, Lutz, unser Kollege Sven Menü ist diese Woche ja noch im Osterurlaub und deshalb nehmen wir beide nun diesen Podcast auf. Und ich finde, das passt ganz gut, denn es ist ja die Zeit der Jahresbilanzen und damit hast du dich diese Woche intensiv beschäftigt. Klar ist ja schon seit Langem, 2022 war kein gewöhnliches Jahr. Für die Top-Logistiker war es ein Rekordjahr in Sachen Umsatz und Ertrag. Unser Finanzexperte Norbert Paulsen hat für die DVZ die Zahlen der Unternehmen C.H. Robinson, D.B. Schenker, DHL, DSV, Expeditors und Kühn und Nagel
1: analysiert. Wie stehen die Unternehmen denn da? Sehr gut, Robert. Das ist aber auch eigentlich nicht wirklich überraschend, nach dem, was man schon so alles gehört hat. In der See- und Luftfracht wurde richtig gut verdient. Aber offensichtlich ist auch, dass das zweite Halbjahr deutlich schwächer war als das erste. Das belegen die Zahlen der betrachteten Konzerne. Während sie im ersten Halbjahr ein kumuliertes Umsatzplus von 52,9% erzielten, waren es im zweiten nur ein Anstieg von mageren 2,9%. Und noch stärker eingebrochen ist die Profitabilität. Legte das EBIT im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 97,5% zu und damit überproportional zum Umsatz, so lag das Plus in den zweiten sechs Monaten nur noch bei 1,1 Prozent. Damit hat sich erstmals seit Längerem die Rentabilität wieder etwas verschlechtert. Sie sank in der zweiten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahr leicht auf 7,3 Prozent. Das muss man allerdings schon so ein bisschen relativieren, wo die Unternehmen herkommen. Nämlich von durchschnittlich 5 Prozent im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Aber... Trotz der Bremsspuren gegen Ende des Jahres ist 2022, wie du gesagt hast, ein Rekordjahr. Der kumulierte Umsatz der sechs betrachteten Unternehmen legte um knapp 23 Prozent auf 183,2 Milliarden Euro zu. Das addierte EBIT um fast 40 Prozent auf 15,1 Milliarden. Das ist in etwa dreimal so viel wie 2019. Und die Marge ging im vergangenen Jahr noch einmal um einen Prozentpunkt hoch, auf durchschnittlich knapp 8,3 Prozent.
2: Ja, beeindruckend. Nun haben diese Unternehmen gerade 2020 und 2021 von höheren Margen im globalen Speditionsgeschäft mit weltweit verteilten Auftraggebern profitiert und nun kühlt sich ja die Lage seit geraumer Zeit auch schon wieder ab. Die typischen mittelständischen Logistikdienstleister in Deutschland haben hingegen ohnehin viel weniger vom Corona-Effekt profitiert. Sie machen den Hauptteil ihrer Umsätze mit Kunden im deutschen Markt der preissensibler ist als andere Weltmarktregionen. Wie es um Ihre Profitabilität gestellt ist, das habe ich mal Professor Peter Klaus gefragt, der sich intensiv mit diesen Unternehmen beschäftigt hat. Und hier ist nun seine Antwort.
0: Die typischen Mittelständler in Deutschland, deren Profitabilitätsdaten ich über Jahre in unserer Profitmonitor-Studie analysiere, verzeichnen eine moderatere, aber insgesamt übrigens auch nicht ungünstige Entwicklung. Trotz der vielen Herausforderungen auf der Kostenseite, die Corona gestellt hat, sehe ich 2021 und 2022 für diese Unternehmen stabile, sogar leicht steigende durchschnittliche EBITs. Grund ist, dass die Corona-Jahre für alle Logistikdienstleister ein entspannteres Preisklima und entsprechende Preissteigerungsmöglichkeiten
1: gebracht haben. Professor Klaus hat ja schon auf seine sein Buch Profitabilität in der Logistik-Dienstleistungswirtschaft hingewiesen, das in der DVV Media Group erschienen ist. Darin werden Geschäftsberichte von 700 mittleren und großen Logistik-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland analysiert. Aber Robert, welche sind denn nun die Erfolgsfaktoren für mittelständische Logistikunternehmen? Tja, das fragt sich so leicht, aber
2: es ist eben dann doch nicht so pauschal im Sinne eines Erfolgsrezepts zu beantworten. Professor Klaus spricht in dem Zusammenhang von der 1 million euro frage aber er nennt auch vier Stichpunkte, die sich für ihn bei seinen Analysen
0: des Marktes herauskristallisiert haben. Hören wir mal rein. Ein Grad an Alleinstellung im Wettbewerb, wie immer auch unspektakulär in unserer Branche. Kontinuität der Kunden- und Mitarbeiterentwicklung, tiefe Kenntnis der Erfolgsschlüssel für das Alltagsgeschäft und deren harte Kontrolle durch offengelegte Kennzahlen.
2: Also eins ist klar, erfolgreiche Logistikdienstleister brauchen gute Mitarbeiter. Vor allem müssen sich die Unternehmen um Nachwuchs bemühen, also Auszubildende. Das wird für Logistikbetriebe von Jahr zu Jahr schwieriger. Immer häufiger müssen Ausbildungsplätze auch mal unbesetzt bleiben. Um Ausbildungswillige anzulocken, müssen sich Logistikunternehmen also etwas einfallen lassen. So könnten sie zum Beispiel auf die Herausforderungen junger Alleinerziehender eingehen. Genau das tut beispielsweise die Zufall Logistics Group und bietet in besonderen Fällen eine Ausbildung in Teilzeit an. Darüber haben wir einen aufschlussreichen Artikel in der aktuellen DVZ.
1: Nun könnte man ja eigentlich meinen, die Ausbildungszeit ist doch immer so bemessen, dass bestimmte vorgegebene Inhalte in einer festgelegten Zeit erleiht werden müssen. Aber tatsächlich lässt sich eine Ausbildung in Teilzeit durchaus qualitativ gleichwertig gegenüber einer in Vollzeit absolvieren. Berufsschulunterricht und Lehrgänge finden in Vollzeit statt, die Arbeitszeit im Betrieb kann um maximal 50 Prozent reduziert werden. Meist sind es dann 20 bis 35 Wochenstunden. Die Teilzeitregelung kann sich dabei auch auf einen bestimmten Zeitraum beschränken oder auch nach Ausbildungsbeginn erst vereinbart werden. Dabei wird die Ausbildungsdauer natürlich zeitlich gestreckt, aber auf höchstens das eineinhalbfache. Und die Ausbildungsvergütung? wird anteilig gekürzt. Mhm. Unter dem Strich bringt es dennoch Vorteile für die Auszubildenden,
2: denn manchmal geht es ja einfach nicht in Vollzeit. Ne? In etwa für Menschen, die sich um Kinder bzw. pflegebedürftige Personen kümmern oder die körperliche Einschränkungen haben. Das gilt allerdings nicht nur für Berufstätige, sondern eben auch für Auszubildende. Schließlich lassen sich auch im dualen System betriebliche Arbeitszeiten oft nur schwer mit der Kinderbetreuung vereinbaren. Und daher hat der Gesetzgeber bereits 2005 im Zuge der Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes die Möglichkeit zur beruflichen Ausbildung in Teilzeit rechtlich verankert. Während in der Vergangenheit allerdings nur Kindererziehung, Pflege unvergleichbar schwerwiegende Gründe die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung eröffneten, wurde diese im Zuge des Berufsbildungsmodernisierungsgesetzes im Jahr 2020 deutlich gestärkt und attraktiver gestaltet. Die Neuregelung öffnet die Teilzeitberufsausbildung seitdem auch für Personen, die nicht die bisher anerkannten Gründe anführen können, sondern ebenso für Menschen mit Behinderung oder mit einer Lernbeeinträchtigung. Oder für Geflüchtete, die ihre Familie durch eine die Ausbildung begleitende Erwerbstätigkeit unterstützen
1: wollen oder müssen. Sicherlich eine spannende Möglichkeit, dort attraktivere Ausbildungsplätze zu gestalten. Übrigens, kommende Woche ist es wieder soweit. Am Donnerstag, den 20. April, ist wieder der Tag der Logistik. Er wendet sich bekanntlich speziell an junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz möglicherweise in der Logistik- und Transportwirtschaft suchen. Bereits zum 16. Mal öffnen Unternehmen, Organisationen und Institute ihre Tore für die Öffentlichkeit und zeigen, wie vielseitig und leistungsfähig die Logistik ist. Von den teilnehmenden Unternehmen dürften wieder weit über 100 Veranstaltungen in mehreren Ländern angeboten werden. Gerade für junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, ist das sicher eine gute Gelegenheit, sich zu informieren. Und für die Branche ist es eine Chance, künftige Fachkräfte für die Logistik zu interessieren. Personalgewinnung bleibt sicher auch in Zukunft. Das Thema Nummer eins, oder Robert? Richtig, das denke ich auch. Und in dem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass eine gesetzliche
2: Behörde abgebaut werden soll, die es deutschen Transportunternehmen erschwert, ausländische Berufskraftfahrer einzustellen. Im zweiten Halbjahr will nämlich die Bundesregierung nach Informationen der DVZ einen Gesetzentwurf vorlegen, durch den es ermöglicht würde, Schulungen und Prüfungen zum Nachweis der Berufsqualifikation auch in Fremdsprachen zu absolvieren oder die Hilfe von Dolmetschern in Anspruch zu nehmen. Bisher sind solche Prüfungen und Fortbildungen in Deutschland nur auf Deutsch zulässig. Der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung setzt sich angesichts des Mangels an Lkw-Fahrern für eine Änderung der Vorschriften ein. Unternehmen berichteten immer wieder über Fahrer, die gerne anheuern würden, aber nicht dürften, so der BGL, weil nicht alle Bedingungen in Deutschland erfüllt werden könnten.
1: Ja, wenn man erstmal gute Mitarbeiter hat, dann beginnt aber erst der schwierige Teil, die Unternehmen müssen sie halten. Die Logistikwirtschaft ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie attraktive Arbeitsbedingungen bietet, was auch daran liegt, dass die Branche sehr breit aufgestellt ist und entsprechend unterschiedlich die Jobprofile sind. Von hochattraktiv bis naja. Aber was da gerade in Hessen passiert, verschlägt einem schon die Sprache. Ja, da sagst du was Wahres. Was sicherlich gar
2: nicht geht, ist nämlich Arbeitnehmern ihren verdienten Lohn nicht auszuzahlen. So geschehen bei einem polnischen Transportunternehmen. Die osteuropäischen Lastwagenfahrer haben daraufhin schon vor Ostern einen Streik begonnen. Und zwar auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen in Südhessen. Nach Angaben von Gewerkschaftern standen am Dienstag diese Woche 63 Lastwagen auf der Raststätte an der A5. Und die meist aus Georgien und Usbekistan stammenden Fahrer warten nach eigenen Angaben seit bis zu zwei Monaten auf ihr Geld. Und so toll werden sie ja ohnehin nicht bezahlt. Unterstützt werden sie vom
1: Beratungsnetzwerk faire Mobilität und deutschen Gewerkschaftern. Am Karfreitag dann ist der Streit eskaliert. Der polnische Speditionsinhaber reiste mit einer Sicherheitsfirma und einem Kamerateam an, und versuchte, seine Lastwagen in Besitz zu nehmen. Die Polizei verhinderte eine gewalttätige Auseinandersetzung mit den martialisch gekleideten Sicherheitsleuten. Es gab fast 20 Festnahmen. Dem Spediteur und den Sicherheitsleuten wird nun schwerer Landfriedensbruch, Nötigung, Bedrohung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Störung einer Versammlung vorgeworfen. Auch wenn viele es nicht gerne hören, Tatort lässt grüßen.
2: Tja, eine ordentliche Palette und unterdessen gab es auch Proteste von kleinen Fahrergruppen auf anderen Rastplätzen in Deutschland. Zum Beispiel in Garbsen bei Hannover, wie Edwin Atema von der Europäischen Transportarbeitergewerkschaft mitteilte. Er wurde von den Streiken übrigens zum Mediator ernannt und er äußerte sich auch zu dem Brief, den die Fahrer an wichtige Auftraggeber ihrer Touren adressiert hatten. Diese Petition der Fahrer habe inzwischen bereits etwas erreicht, wie der Mediator erklärte. Erste Firmen haben demnach die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Transportunternehmen eingestellt, als sie von den Arbeitsbedingungen erfuhren. Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alex Schweizer wiederum hatte sich am Ostersonntag vor Ort über die Situation informiert. Anschließend sagte er, er wolle den Streik zum Anlass nehmen, um Arbeitsbedingungen im internationalen Güterverkehr in der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Tja, und ein anderes Thema hat sich auch wieder auf die
1: Tagesordnung gedrängt, das für viele schon abgehakt schien, oder Lutz? Ja, du meinst sicherlich die Entscheidung des Bundes, das Container Terminal Tollerort der HHLA in Hamburg als kritische Infrastruktur einzustufen. Das hat in der Tat erneut für Aufregung gesorgt. Denn damit ist nun der ohnehin umstrittene Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens wieder in Frage gestellt. Geplant ist eine Minderheitsbeteiligung von, von 24,9 Prozent durch Costco an dem Terminal. Eine ursprünglich vorgesehene höhere Beteiligung hatte die Bundesregierung im Oktober vergangenen Jahres schon untersagt. Im vergangenen Jahr wurde zudem die Verordnung zu kritischen Infrastrukturen geändert und eine neue Kategorie eingeführt, nämlich der Betrieb einer Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen mit einer Frachtmenge von 3,27 Millionen Tonnen pro Jahr. Darunter fällt nun einmal das Containerterminal toller Art. Warum die strengere Einstufung des Terminals offenbar vorgenommen wurde, ist noch unklar. Laut dem Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR, der als erster darüber berichtet hat, soll es in der Vergangenheit Schwierigkeiten beim Informationsfluss zwischen dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der HHLA gegeben haben. Wir waren natürlich an Reaktionen von Branchenvertretern interessiert.
2: Die Hamburger Hafenwirtschaft reagiert größtenteils mit Unverständnis und Kritik auf diese erneut gesäten Zweifel an der Beteiligung. So sagt beispielsweise Alexander Geißler, Geschäftsführer des Verbands Hamburger und Bremer Schiffsmakler, dass ihm die Vorgehensweise des Bundes schon etwas willkürlich erscheint. An der Sachlage habe sich aus seiner Sicht trotz der neuerlichen Einschätzung aber nichts geändert. Ähnlich sieht das Johann Killinger, Geschäftsführender Gesellschafter der Bus Group, die Minderheitsbeteiligung von Costco an der Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort sei trotz der neuen politischen Entwicklung unproblematisch, sagt er. Für den Hamburger Hafen und die HHLA sei diese Beteiligung sinnvoll und wichtig. Vergleichbare Beteiligungen von Containerreedereien und Containerhäfen seien seit vielen Jahren weltweit üblich, sagte Killinger gegenüber der DVZ. Ein Grund, der dafür immer wieder angeführt wird, ist, dass für die Häfen solche Beteiligungen ein Instrument zur Kundenbindung sind.
1: Ja, Mal sehen, wie das weitergeht. Wir werden am Ball bleiben und darüber berichten. Für uns war es, heute, äh, war es das für dieses Mal. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Links zu den erwähnten Beiträgen finden Sie in den Shownotes. Und
2: wie immer noch der Hinweis, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Über ein Sternchen oder Daumen hoch freuen wir uns natürlich. Und falls Sie uns schreiben wollen und uns Feedback geben wollen, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es verabschieden sich Ihr Lutz Lauenroth und Robert Kümmerlen.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.